0: היום אנחנו נסכם את הספר הזה, התת מודע כדי לחיות חיים עשירים. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כשאני אומר חיים עשירים, מה האסוציאציה שעולה לכם בראש? מיליונים, כסף, עושר ועוד כסף ועוד כסף? כי היום בסיכום אני הולך לנפץ לכם את המיתוס לגבי עושר, לגבי כסף ולגבי איך להשיג את זה. פתיח ומתחילים. מה קורה חברים כאן רפאי נגודה והיום אנחנו נסכם את אחד מהספרים של דוקטור ג'וזף מרפי, התת מודע כדי לחיות חיים עשירים. הוא גם כתב את, את הספר המפורסם כוחו של התת מודע ויש לו עוד כמה ספרים, אני אשים לכם כאן כדי שתוכלו לראות. אבל שנייה לפני שאנחנו צוללים לעומק הסיכום, חשוב לי להגיד לכם, אם אתם חדשים בערוץ, תנו בפעמון, תעשו לייק וסבסקרייב כדי לא לפספס לסרטונים הבאים שיעלו, ויאללה בואו נתחיל. חברים, זוכרים את השאלה הראשונה כי כאן כתוב חיים עשירים. מה האסוציאציה שעולה לכם בראש? האם אתם מדמיינים ישר כסף? או שאתם מדמיינים המון כסף? או שאתם מדמיינים מיליונים וערימות של כסף? למה חשוב לי לשאול את השאלה הזו? כי כשקראתי את הספר הזה בפעם הראשונה זה פשוט היה לי קצת בלבול כזה בראש, בפעם השנייה שקראתי אותו זה עשה לי קצת סדר והביא לי קצת יותר מקורות אה, מאיפה להתחבר לכל מה שיש כאן בספר, כי יש כאן המון 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 דברים, ומדברים על המון המון רבדים שונים מעבר לכסף. וכשקראתי אותו עוד פעם כדי לסכם לכם את הספר הזה, הבנתי כאן המון דברים, זאת אומרת זה חיבר לי המון דברים מכל המסע שלי בחיים, מכל הלמידה שהייתה לי ומכל מה שסיכמתי כבר בערוץ הזה. עכשיו, למה היה חשוב לי לשאול אתכם מה האסוציאציה שלכם לגבי כסף? כי בסיכום היום אני לא הולך לתת לכם טריקים כדי להפוך אתכם למולטי מיליונרים וכדי שתוכלו לשכב באיזשהו ארסל באים הקריביים ולהשתזף עם איזשהו קוקוס ביד ולדעת אוי, יש לי חיים עשירים. כשאנחנו מדברים על חיים עשירים, זה לא העיקרון הזה, אוקיי? חשוב מאוד להעביר את הנקודה הזו, אבל מה שכן, היום אני הולך לגלות לכם בעזרת הסיכום של הספר הזה, את הדבר הכי חשוב שהפך את כל האנשים הכי עשירים בעולם, כשאתם יכולים לדמיין אותם, ואני מניח שכבר עולה לכם בראש את כל האנשים שאתם מכירים, כל האנשים בעולם התחילו מנקודה אחת. אוקיי? ואת הסיכום היום חילקתי לכם לפי שלבים, וזה מתחיל ככה. אחד, כל עושר, בעין, מתחיל מחשיבה, אוקיי? תזכרו את זה. במהלך הספר אנחנו נחזור ונפרק יותר לעומק מה כל פרק אומר. אז בואו נעבור לשתיים. כל חשיבה, תפתחו סוגריים, רעיון, אוקיי? כל חשיבה זה בעצם רעיון. חייבת... לערב רגשות שיתמכו ברעיון הזה, אוקיי? אנחנו נפרק יותר לעומק בהמשך. 3. מי שולט במחשבות שלכם? במחשבות שלי, במחשבות שלכם, כל אחד, מי שצופה בסרטון הזה, אני רוצה להגיד לכם שיש מישהו ששולט במחשבות שלנו באופן עקיף, והשאלה... אם הוא זה ששולט במחשבות שלנו, אם הוא רוצה שנצליח, אוקיי? Okay? כי שם מאחורי התשובה הזאתי נמצא כל המקום של תקיעות בחיים. אני רוצה להשיג איזשהו משהו, אבל לא מצליח להשיג קי. הקי הזה... זה התשובה לשאלה הזאת. בואו נעבור לארבע. מה הדרך המהירה לחיות חיים מלאי הגשמה, השראה ועושר אין סופי? אני לא צוחק כשאני אומר מילה במילה בשורה הזאתי. הלכה למעשה בספר הוא מגלה מה הדרך המהירה לעשות את זה, ואני כאן להעביר לכם את המסר הזה, לסכם לכם את זה לפי הפרשנות שלי, אז בואו נצלול לסיכום. מתחילים. אז הפרק הראשון הוא בעצם עולם המחשבות. אוקיי, okay, מקודם אמרתי לכם שמחשבה היא בעצם רעיון, והרגשות שלנו צריכים לתמוך ברעיון הזה, שעצם הרעיון כגיבוש שלו, הוא מתחיל מחשיבה. חשיבה שקיימת אצלנו בראש, אוקיי? Okay, מסכימים איתי? אז תראו, זה הולך כך. כשאנחנו מדברים על עולם המחשבות, יש המון רבדים שתומכים במחשבות שלנו, אוקיי? Okay? אז חשוב להגיד שלפני זה... אם אנחנו רוצים לחשוב דבר מסוים שיביא לנו את ההצלחה ואת האושר שלנו, אנחנו צריכים להאמין בזה, אוקיי? אז חשוב להתחיל מהאמונה. והאמונה היא הפעולה היחידה של הרוח האנושית. להאמין במשהו. מצד אחד אנחנו יכולים להאמין שהוא יקרה, מצד שני אנחנו יכולים לא בכל מקום שבו אנחנו נחליט לשים את הפוקוס שלנו, אנחנו מאמינים במשהו, אוקיי? בואו נמשיך. שימו לב, אם אנחנו רוצים להבין איך... המחשבה עובדת, אנחנו צריכים לעשות דבר כזה. יש לי עכשיו מחשבה שהיא מבוססת על רצון. לצורך העניין, מחשבה להרים את היד, אני רוצה להרים את היד כדי לגרד את האף, אוקיי? אז מחשבה פנימית ותוצאה חיצונית, שזה הפעולה, לגרד את האף. אבל מה שגישר ביניהם זה הרצון, אוקיי? חשוב מאוד שנבין את כל העקרונות האלה, כי במהלך הסיכום הזה, הכל מתחבר לגדי פעולה. ואנחנו נשלב את כל האלמנטים האלה שקשורים לאמונה, רצון, מחשבה, רעיון, ואז את כל הטיפים, אני לא אגלה לכם לפני שתגיעו לשם, כל הטיפים, איך לחיות חיים מלאי הגשמה, אושר ואושר, אוקיי? אז בואו נעבור הלאה. כמה דברים לפני שאנחנו מתחילים לסכם את הספר. הסיכום הזה, אנחנו נדבר הרבה על אלוהים, ומה זה אלוהים בעצם. אני לא מתכוון להמיר את הדת שלכם, ההפך, גם אני יהודי ואני שלם עם זה, אבל כשאנחנו מסתכלים על פילוסופיה, כדי להבין את המהות, המשמעות שלנו בחיים, אנחנו צריכים רגע להניח בצד את כל מה שלמדנו בכיתה א' ג' כן, על אלוהים, ולהתחיל לחקור את עצמנו ככלל בעולם הזה, ולראות איך אנחנו יכולים להעצים את עצמנו כמקור לאלוהות, ואז להשפיע ולהנהיג יותר אנשים. עכשיו תראו, Uh, בספר הוא מדבר הרבה על אלוהים, והוא מדבר על מה המהות של אלוהים, ולא רק בספר הזה ספציפית, גם בכוח של התת מודע, גם ב- יש לו ספר על ביטחון עצמי, יש לו ספר על הערכה עצמית, יש לו ספר על דאגה, על תדאג, משהו כזה, וכל ספר שהוא כותב בעצם, הוא מדבר על האלוהות עצמה, אבל... המושג של אלוהים לפי דוקטור ג'זוף מרפי, וזה מה שאני אוהב, זה שהוא לא מדבר על ישו, כן? הוא לא אומר לכם תאמינו בישו ואז זה האלוהים. בכלל לא. אלוהים מבחינתו זה כוח אוניברסלי, שזה החיים עצמם. וכדי להסביר לכם את זה באופן יותר ברור, אני רוצה להקריא לכם את הציטוט הבא שהוא כותב כאן בספר, וזה ימחיש לכם את כל הרעיון. אז... הוא אומר ככה, כמו שאנחנו יודעים שהשמש תזרח בכל בוקר, כל בוקר ולא בלילה, נכון? אותו דבר אנחנו יודעים שגם הזרעים שאנחנו שמים באדמה יצמחו. ואנחנו יודעים, בכל פעם כשאנחנו קוראים לו, הוא עונה. זאת אומרת, בלתי אפשרי כמעט שתפילתך לא תענה ולא תתגשם. עכשיו, השאלה הכי גדולה כאן היא, למה אתם מתפללים? שוב, אני לא מדבר על דת. אוקיי? לא מדבר על דת ולא אמונה שקשורה לדת או איזשהו זרם דתי, אוקיי? מה שאנחנו מדברים כאן זה על אמונה עצמית, תפילה, על זה אני מדבר כאן. אז כשאני שואל אתכם, על מה אתם מתפללים? מה התפילה שלכם באופן תת-הכרתי? שימו לב, יש כאן שאלה מאוד רצינית. כי כשאנחנו דואגים למשהו, בעצם אנחנו מתפללים באופן בלתי מודע. שימו לב. כשאנחנו מזמנים משהו מכוח הרצון שלנו, כוח החזון שלנו, הוויז'ן שלנו, ואנחנו רוטטים בלב שלנו שזה יתגשם, אנחנו מתפללים כדי שזה יקרה באופן מודע או באופן בלתי מודע. וכאן נשאלת השאלה, למה אתם ממקדים את התפילה שלכם? להגשמה או לכישלון? זו השאלה המרכזית שאני רוצה שתלווה אתכם. עד סוף הסיכום הזה. טוב, אז אחרי שגיליתי לכם את הרצף, אוקיי, של אמונה במחשבה, זה יוצר איזשהו רצון. ועכשיו אני רוצה להגיד לכם דבר. כל החשיבה שאנחנו מייצרים, בין אם זה שלילית או חיובית, אנחנו בעצם מייצרים את התמונה שלה בהכרה שלנו. זאת אומרת, אם אני עכשיו חושב על המבורגר, אז מן הסתם שאני מדמיין המבורגר, יכול להיות מפרסומת האחרונה שראיתי, יכול להיות מהחוויה האחרונה שאכלתי המבורגר. עכשיו שימו לב, מה שאני הולך להגיד לכם בשורות הבאות, זה אחד לאחד מהספר מדע העושר, אותו דבר, אוקיי? בספר מדע העושר הוא אומר, בזמן שאתה חושב על דבר מסוים, אתה בעצם מדמיין אותו כבר בשיא פריחתו. אוקיי? Okay? זאת אומרת שאתה חושב על עץ העלון. אתה לא חושב על זרע של עץ העלון. אתה מדמיין את עץ העלון כבר שהוא גדול, זאת אומרת, עשר שנים בפעולה. אוקיי? Okay? אז כאן אותו דבר. ברגע שאנחנו מעלים בדמיון שלנו תמונה, אם נחזור לדוגמה, על המבורגר, על ההצלחה העסקית שלנו, התמונה קיימת בראש. זה לא אומר שזה יתגשם עכשיו, כמו שיש את כל הספרים האלה שאומרים, תדמיין, תעשה ותצליח. זה לא אומר שזה מתגשם עכשיו, אבל זה אומר שזה יתגשם אם תוסיפו לזה חוויות רגשיות על בסיס אמונה, זאת אומרת, אם אני עכשיו כל כך רוצה להצליח, אני מדמיין את ההצלחה הזאתי, ואז אני מוסיף על זה חוויות רגשיות שכן מגיע לי להיות בהצלחה הזאתי, וככל שהאמונה שלי תאמת את החוויה הרגשית הזו, הפוטנציאל שזה יקרה הוא יותר גדול. אבל, וכאן יש אבל מסוים, גם בזמן שאנחנו חושבים על דברים חיוביים כדי שהם יקרו, בלי לשים לב אנחנו לפעמים בוראים מציאות שאנחנו לא רוצים להיות בה באופן מודע. לפעמים הדאגות והפחדים לוקחים אותנו לכיוון שאנחנו לא רוצים להיות בו, וזה בא באופן בלתי מודע. עכשיו חשוב להבין שתת המודע שלנו זה כמו קרקע פוריה. כל מה שנשתול בפנים, יצמח ויגדל. אז אם אנחנו שותלים בפנים זרעים של הצלחה, זה יצמח ויגדל בהתבסס על האמונה והחוויות הרגשיות שנוסיף לזה. אם אנחנו זורעים זרעים של פחד, כעס, שנאה ורוע, זה יגדל, אוקיי? כי אנחנו דוגלים בדבר הזה בלי לשים לב, אנחנו לא מודעים לזה בכלל. אנחנו חרדים בגלל הסביבה שסביבנו. אנחנו חשובים <עצוע> עצבניים בגלל כל מיני סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, או סיפורים שמספרים לנו. <עצוע> אז <עצוע> הדגש להבין את השורות כל פעם שאנחנו חושבים, מדמיינים משהו, אוקיי, זה קונטרול A, נקרא לזה ככה, המוח שלנו, היצירתיות שבנו, וכשאנחנו מוסיפים חוויה רגשית שזה קונטרול B, אנחנו בעצם, המגשר ביניהם זה האמונה שלנו. שמאמתת את זה וגורמת לנו להתפקס ולהתמקד בדבר הזה, אבל לפעמים קורים דברים שזה יכול להוביל אותנו גם לצדדים אחרים, לכיוון אחר. השיטה היא אותה שיטה. אוקיי? Okay? היא עובדת באופן סיסטמטי בין אם נרצה לחיוב לבין אם נרצה לשלילה. ויש ציטוט אחד, אני מאוד אוהב euh, לפענח ציטוטים פילוסופיים, ויש ציטוט אחד שמתי כתב, אוקיי? Okay? והוא כתב ציטוט מאוד מעניין, שבדיוק מסביר את מה שאמרתי עכשיו, וכשקראתי אותו לראשונה... Uh, זה פשוט הטריף לי את המוח לפענח על מה הוא מדבר. וזה הולך ככה, כאשר טפחו את השתיים לאחד, ייכנסו למלכות שמיים. או מצד שני, כאשר טפחו את הזכר לנקבה, ייכנסו למלכות שמיים. וניסיתי לפענח כל הזמן. למה הוא מתכוון? זכר נקבה, זכר נקבה, זכר נקבה, בן לבת, בת לבן, למה הוא מתכוון? ואז אמרתי לעצמי, רגע, אם המוח שלנו זה הזכר... והלב שלנו זה הנקבה, או שהפוך, כן? כאשר יש סינכרון מלא ביניהם, בעצם אנחנו שלמים עם עצמנו ואנחנו שולחים כוחות בריאה לעולם. זאת אומרת, הכוחות בריאה זה עצם זה שאנחנו מפוקסים ביצירות שלנו, וכוח חיים הוא זה שמעניק חיות לכל דבר. אז אם אתם רוצים אושר, זה נמצא שם, אנחנו רק צריכים לדאוג לסנקרן בין כל זה. זה כל העבודה הכי קשה אפשר להגיד, כן? אבל uh, בהמשך הסיכום אני רוצה לעזור לכם להבין איך להשתמש בזה כי יש המון נקודות. שבהם גם כשאנחנו מכוונים להצליח, יש המון סביבנו אנשים, כן, זה לא סוד, ומסביב לכל אחד יש אנשים, בין אם זו הקרבה הקרובה שלו, לבין אם זו הרחוקה יותר, לבין אם זו הקרבה שהיא צד שלישי, שיש להם השפעה מאוד גדולה עלינו, ובהמשך אנחנו ניגע גם בנקודות האלה. אז בואו נמשיך הלאה. אז בספר הוא גם נוגע בכל הדבר הזה שנקרא אמונה, דמיון, חוויה רגשית. Uh, באופן מודע או בלתי מודע, הוא קורא לזה גם תפילה, אוקיי? כי תפילה כשאנחנו קוראים, uh, אני לא מדבר על סידור, כן? שוב, אני חוזר לנקודה הזאתי. תפילה שאנחנו קוראים, שהלב שלנו ממש רוטט ורוצה שהוא יתגשם, ומצד שני, כשאנחנו מפחדים, הלב שלנו עדיין רוטט מחוויה אחרת, אבל עדיין רוטט, המחשבות מסונכרנות איתו ביחד. זה קורה. אבל אם אנחנו רוצים... לגרום לדברים טובים לקרות, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לשחרר את הדברים הרעים. אז הוא אומר, אז איך משחררים תפילה בעצם? הוא שואל גם בספר. והוא מוסיף ואומר אחרי זה, משחררים. מחליפים תפילה בזה שמשחררים שמח... את התפילה הישנה. ועצם הפעולה של שחרור או תפילה הישנה זה סליחה עצמית. סליחה עצמית שכל מה שהצלחתי להשיג עד היום, זה לא כי אני הובלתי את עצמי ל... אני, הפעולות שלי, אבל מישהו שם בי את כל התכונות האלה. מישהו שם בי את כל התכונות שקיימות בתת-עמודה שלי וכל האמונות. בוב פרוקטור, המנטור הגדול מבחינת תת-עמודה בארצות הברית, אפילו מצייר, יש לו איזשהו תרשים שאומר ככה, תת-עמודה זה כמו קערה, אוקיי? עד גיל מסוים, כולם, כל מי שמסביבנו, מי שמנהיג אותנו, בוא נגיד ככה, שזה ההורים ומוסדות החינוך, מטמיעים בנו. אינפורמציה בתוך תת-עמודה, ובגיל מסוים זה נסגר. תחשבו על זה כמו קערה, חצי קערה כזו, תת-עמודה שלנו, ועד גיל 9 או 12, תלוי מה המחקרים אומרים, יש כאלה לכאן ולכאן, תת-עמודה נסגר, ואלה הבלופרינט, כמו שטוני רובינס קורא לזה, הבלופרינט, שזה השבלונה שבה אנחנו נפעל, וכל התוצאות שנשיג בחיים זה יהיו על, על פי הפלוברינט הזה, שזה מערך האמונות שלנו, אוקיי? אז... התוצאות שהשגתי עכשיו זה לא כי אני באופן אישי יצרתי אותן. כן, אני פיזית חשבתי את זה, אבל מישהו שתל בי חשיבה. אז למה אני אומר לכם את זה? כי התפילה הזו שאנחנו קוראים, וכל הכישלונות, וכל הסיטואציות שאנחנו נמצאים כרגע בחיים, היא לא בגללנו, אז בגלל זה אנחנו צריכים לסלוח לעצמנו על זה שלא לקחנו שליטה על החיים שלנו עוד לפני זה. אוקיי? Okay? בואו נסלח על זה, לא, לא נלקה את עצמנו, כי כל פעם שאנחנו ממלקים את עצמנו, אנחנו נמצאים בחשיבה יוצרת שהיא שלילית, okay? חשוב מאוד לשים לב לדבר הזה. הוא אומר ככה, חשוב להבין דבר אחד, כל דבר בחיים שלנו הוא זמני. אם נכשלת, קח בחשבון שזה כישלון זמני. והוא נותן דוגמה כזו, נניח ואתה חולה, הרי אתה לא חולה לנצח, אתה לא מצונן לנצח, זה זמני. אתה, אתה מאמין... יעבור באיזשהו שלב. אז גם הכישלונות שלנו, אם נכשלנו, אנחנו צריכים להאמין שזה יעבור בשלב מסוים. הדבר החשוב שאנחנו צריכים לשים לב בכל מה שקשור לכישלונות שלנו, בין אם זה בהווה עכשיו, לבין אם זה בעבר, זה לא משנה מה קרה, זה משנה איך אנחנו מסתכלים על מה שקרה. כי בכל פעם שאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו יוצרים את התמונה, שוב, באסוציאציה שלנו בזיכרון, וכל פעם שאנחנו מעלים את זה בזיכרון, אנחנו מדמיינים את זה. הרגשית שלנו מסתנקרנת עם הדמיון, ואז אנחנו יוצרים את החוויה השלילית הזו. אז תזכרו, זה לא משנה מה קרה, זה משנה איך אנחנו מסתכלים על מה שקרה. בואו נעבור הלאה. טוב, אז עכשיו הוא נכנס לחשיבה ממש עמוקה פילוסופית, והוא אומר, המחשבה היא האלוהים. עכשיו, בואו תראו למה הוא מתכוון בעצם. הוא אומר, בגלל שהמחשבה היא מאוד יצירתית, היא האלוהים. מחשבה זה כוח של עשייה. אוקיי? Okay, ברגע שיש לנו מחשבה, יש לנו רעיון, אנחנו ישר יכולים לקום ולעשות אותו. ועצם זה, הפעולה הזאת, זאת אומרת שאלוהים רוצה דרכנו להשפיע על כל מי שנמצא סביבנו. עכשיו, זוכרים מה שדיברנו לפני זה? כל מערך האמונות שלנו, שנמצאים בתת המודע שלנו, על פי זה אנחנו נחליט אם להתייחס לאותו דחף אלוהי שרוצה להשפיע דרכנו. כל אחד מאיתנו יש את הכישרון שלו. איתנו יש את המיומנות שהוא הרוויח במהלך החיים. שימו לב למילה שאמרתי, הרוויח. למה השתמשתי במילה הזו? כי לפעמים אנחנו לומדים דברים בחיים האלה בדרך הקשה, אוקיי? וכשאני אומר לכם, הרוויח את המיומנות הזו, זה מתכוון גם לדרך הקשה וגם לדרך הטובה. כל מיומנות שיש לנו בחיים, הרווחנו אותה, אוקיי? דרכה אנחנו צריכים להשפיע. יותר אנשים, וכל פעם שאנחנו נשפיע על יותר, יש סינכרון כזה של נכנס, יוצא. זאת אומרת, זרם נכנס ויוצא, משפיע. נכנס ויוצא, משפיע. אפילו בקבלה זה כתוב. שאנחנו, בשביל אה, להשפיע על יותר אנשים, להשפיע זה שורש המילה שפע, אוקיי? אנחנו הצינורות של השפע. זאת אומרת, אם אנחנו צינורות, אז צינור, בשביל להשפיע, הוא צריך להיות פתוח משני הכיוונים, אוקיי? אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות, בכלל, אם אנחנו מתייחסים להיבט הזה בצד הקבלי, לצורך העניין, אנחנו צריכים להפסיק להפריע להשפעה לזרום. או, ואנחנו חוזרים שוב למה שאמרתי בהתחלה. על כל מערך האמונות שלנו, על המחשבות שלנו, על כל מה שתמוה לנו בתוך התת-עמודה, אוקיי? שימו לב. שהפילוסופיה הזאת נוגעת בהמון רבדים בפילוסופיות אחרות, גם ביהדות, גם בנצרות, גם בכל דבר, בודהיזם, טאואיזם, כל דבר הם מדברים אותו דבר. אבל חשוב לשים לב, שוב, שאני לא מדבר על דת אחת, או אומר דת יותר טובה מהשנייה, אני פשוט נותן לכם יותר כלים והיבט יותר מעמיק על מה שאני הבנתי ויישמתי מתוך הספר הזה. טוב, אז פרק מספר 2 בספר הזה זה היכרות. המודע, אם מקודם אנחנו הבנו מהם מה המחשבות שלנו ואיך הן קשורות לאמונות שלנו, עכשיו אני רוצה לעשות לכם היכרות מאוד מעמיקה עם תת המודע שלכם. וזה הולך ככה, הצעד הראשון זה בכלל להבין שרעיונות מעוררות רגשות. למה אני מתכוון? בואו נדמיין את הסיטואציה הבאה. יש לכם רעיון לפתוח עסק שהוא מסעדה מאוד מצליחה. אוקיי? Okay, כל מנה שאתם מוציאים מכניסה לכם ים של כסף. תדמיינו לעצמכם עכשיו שאתם רואים את הלקוחות שלכם עם חיוך בשולחנות ומשאירים טיפים למלצרים, יוצאים מחויכים, מתייגים אתכם בסטורים, וממש כיף לכם. אתם יודעים שהרעיון הזה עורר בכם איזושהי תחושה של שליחות להשביע ולענג אנשים אחרים בעזרת האוכל שלכם, ואתם ממש נהנים מזה. מה הרגש שעולה בכם? תחושת שליחות, תחושת ציפוק, גאווה, אושר, אושר, כן, א' וע', אה, מה עוד? תדמיינו לעצמכם, תיכנסו לחוויה הזאת. אבל, מצד שני, אני רוצה שתדמיינו לעצמכם את אותה סיטואציה. יש לכם מסעדה, מאוד מצליחה. ועכשיו יושבים בשולחן שלכם אנשים שהזמינו שם ים אוכל בהרבה כסף. אוקיי? Okay? והחוויה שלהם היא איכס, אוכל מגיל אוכל לא טעים. ואז מה שהם עושים, עשרה אנשים הזמינו מכם אוכל בשווי של 5000 שקל, מוציאים את הטלפונים, מצלמים הכל, מסריטים הכל לסטורי, ומתחילים לעשות לכם שיימינג, ולדבר עליכם דברים לא נעימים. החוויה הרגשית משתנה פתאום. תחשבו שזה חוזר על עצמו באופן מאוד קבוע. אנשים מזלזלים באוכל שלכם, מזלזלים בשליחות שלכם, הרי החוויה משתנה. וכאן חשוב להבין שהרעיונות שלנו יוצרים רגשות, אוקיי? מה שאנחנו חושבים בהכרה שלנו, אנחנו יוצרים בתת-עמודע שלנו. ותת-עמודע עובד בצורה כזו, הוא יקבל כל רעיון שתשים בו. זוכרים שאמרתי לכם שזה קרקע פורייה? כל מה שנשתול בו יצמח, בין אם זה טוב לבין אם זה רע. אנחנו מחליטים מה לשתול. ואיך לטפח את זה? תזכרו, אם ניקח זרע של עץ פרי, תפוז, נשתול בקרקע הזו, יצמח לו עץ תפוזים, אוקיי? אם ניקח זרע, אותו דבר, באותם זמנים, נשתול פה של רעל מסוים, רעלן מסוים, יצמח אותו דבר, הם מקבלים את אותם תנאים, שניהם יצמחו. למה חשוב להבין את זה? כי יש עיקרון אחד, הוא אומר בספר הזה, העיקרון הזה זה עיקרון החיים. כל מה שנשתול, יצמח. כל רעיון שנשתול בקרקע שלנו, בתת-עמודה, יצמח. בגלל זה לפעמים אנחנו יכולים גם לראות אה, אנשים אומללים שחיים, ומצד שני אנחנו יכולים לראות אנשים שמגשימים את עצמם וחיים. הרי שניהם משתמשים באותם עקרונות. עקרונות החיים. אז נשאלת השאלה, למה זה קורה? למה מצד אחד יכול להיות בן אדם שהוא ממש אומלל בחיים שלו והוא נראה בהתאם, חי בהתאם, ומצד שני יש בן אדם שמגשים את עצמו והוא נראה בהתאם וחי בהתאם? שניהם משתמשים בעיקרון אחד, שזה נקרא עיקרון החיים, אוקיי? אבל האמונה שקיימת להם פה, בתת המודע שלהם, היא זו שיוצרת עבורם את המציאות. היא זו שנותנת להם את המשמעות לחיות את החיים באותו אופן שהם חיים. עכשיו, הדבר הכי גדול להבין זה שהמשמעות ואיך אנחנו מסתכלים על זה, זה הדבר הכי חשוב. בואו נעבור הלאה. שימו לב, עקרון החיים לא מעניש אותך, אוקיי? עקרון החיים דוגל בצמיחה, בהתפתחות, בהסתעפות, בנתינה, באהבה. הוא לא שופט אותך. עקרון החיים לא יכול לבקר אותך, עקרון החיים לא יכול להעניש אותך, אבל אתה יכול. אתה, אתה. אני יכול. את יכולה. רק אנחנו יכולים לשפוט, לבקר ולהעניש את עצמנו. למה חשוב להבין את הנקודה הזאתי? כי מחשבות הם דברים. מה שאני חושב על עצמי, אני יוצר אותו, אוקיי? לא בהכרח שזה יקרה עכשיו, אבל זה רעיון בפוטנציאל להגשמה. מה שאני חושב על עצמי, אני יוצר אותו כפוטנציאל להגשמה. אם אני חושב על עצמי שאני מוצלח, זה פוטנציאל להגשמה. ככל שמערכת הרגשות שלי תתמוך ברעיון הזה, זוכרים את הסינכרון שאמרתי לכם? כך ימהר לו התהליך הזה ויגשים את זה. אבל, אם אני חושב על עצמי שאני כישלון, זה רעיון שעומד להתגשם בפוטנציאל. אם מערכת הרגשות שלי תומכת בזה בעזרת פחדים, כעסים, חששו, דאגות, הפסדים של עבר, סיפורים שאני שומע מהסביבה, זה יכול להעצים את החוויה הזו ולקרות שזה יתגשם. כי בגדול אתה מושך את מה שאתה מדמה לו. את מה שאתה מדמה את עצמך, אתה מושך את זה, אתה יוצר את זה. ובסוף, אתה פשוט הופך להיות זה, אוקיי? אם אתה מקיים בדמיון שלך חוויה מסוימת, נותן לזה אינטרפטציה רגשית, בסופו של דבר, אתה הופך להיות אחד עם הדבר הזה. חשוב להבין את הנקודה הזו, אני יודע שלפעמים זה נשמע קצת גדול ומעמיס, אבל... אלה נקודות שבאמת אפילו מקריאה אחת אי אפשר להבין אותן. מקריאה שנייה, מקריאה שלישית, זה כבר הופך להיות יותר ברור, וכך גם אני ממליץ לכם עם הסיכום הזה ספציפית, לצפות בזה כמה פעמים, להאזין לזה כמה פעמים, כדי שיהיה לכם תמונה יותר רחבה איך להשתמש בכלים, שאני הולך לתת לכם כבר מפרק הבא. שימו לב, יש כאן איזושהי בדיחה אפשר להגיד, שהוא השתמש בה בסיפור, והוא אומר... מתי שאתה אומר שמשהו הוא בלתי אפשרי? מכירים את זה שאנשים רוצים להגשים את עצמם לעשות איזושהי פעולה והם, אה, זה בלתי אפשרי. גם אם הם לא עושים את התנועה הפיזית הזו ואומרים, אה, זה בלתי אפשרי, בראש שלהם יש חשיבה שזה בלתי אפשרי. בין אם זה במודע או בלתי מודע, אוקיי? כי יש אנשים, כל כך הרבה אנשים, אני מכיר, שרוצים להגשים את עצמם, אבל עדיין נשארים במקום הזה ולא עושים את הצעד. למה? למרות שהם מודעים לזה שצריך לעשות. יש איזשהו חשש בתת-המודע שלהם שלא נ אם אתם אומרים שמשהו בלתי אפשרי, אני רוצה שתזכרו דבר אחד. מדע האווירודינמיקה או אומר דבר כזה: דבורה על בסיס נתונים מדעיים לא יכולה לעוף. זאת אומרת, המרכז כובד האחורי שלה יותר כבד ממרכז הכובד הקדמי שלה. זאת אומרת, אם אנחנו מדמיינים עכשיו דבורה, הרי פלג הגוף העליון שלה יותר קל. יש ברק ראש, אבל מאחורה יש את כל הליבה של הדבורה עם העוקץ והכנפיים לקראת הראש. עכשיו... הנתונים והמדע של האווירודינמיקה זה המדעים מאחורי איך כלי טיס צריכים לעוף, אוקיי? מי שלא יודע. מסבירים, באופן מדעי דבורה לא יכולה לעוף חד משמעית, נקודה. אבל אני ראיתי דבורים בחיים שלי, והם עפות. <gham> גם אתם, אני מניח, ראיתם דבורים והם עפות, לא? נשאלת השאלה, איך הם מצליחות לעוף? התשובה היא, וזאת הבדיחה, כן? כי הם לא יודעות לקרוא את מה שכתוב בספר של מדעי האווירודינמיקה. זו התשובה. עכשיו, למה זה כל כך מצחיק? כי אם הן היו קרואות מצליחות, כן? מצליחות לקרוא את מה שכתוב שם, והיו מאמינות לזה, מן הסתם שהן לא היו עפות. כי הן מאמינות לזה שהן לא יכולות לעוף, אבל הן לא קרו, הן לא מאמינות בזה, הן פשוט עושות את זה. הן פשוט עושות את זה כי הן רוצות, יש בהן רצון. מכירים את המשפט הזה שאומר מהתורה? פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. עכשיו לקח לי הרבה זמן לפענח את זה ולהבין את המשמעות מאחורי זה. כל פעם שבן אדם רוצה משהו, צריך לפתוח את הידיים ולהגיד, אני צריך את זה כדי להשפיע על יותר אנשים, לא רק לטובתי האישית, לטובת הכלל, יש בי מתנה, שאתה האלוהים, שאתה הבריאה, הענקתם לי השיעורים שלמדתי בחיים, אני פותח את הידיים שלי, תן לי את היכולות. כל מה שצריך כדי לעזור ולהשפיע על יותר אנשים. פותח את ידיך ומשביע, ברגע שאתה פותח את הידיים, ומשביע לכל חי. לא מדברים על בעלי חיים, לכל חי, לכל נפש חיה שיש בו רצון להשפיע. זוכרים שדיברנו על ההתחלה עם הפעולה והרצון? אותו דבר, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. עכשיו, למה חשוב להבין את הבדיחה של הדבורה? כי... רוב הפעמים שאנחנו רוצים לעשות משהו ולא מוצאים את עצמנו בעשייה הזאת היא לא כי אנחנו לא רוצים, הרי לוגית אנחנו רוצים להצליח, נכון? מן הסתם, מי לא היה רוצה אה, אושר ועושר, אה, כמה עסקים, לייטסטייל ביזנס, מי לא היה רוצה את זה? אבל משהו עדיין מונע מאיתנו להגשים את כל הפוטנציאל שבנו. והמשהו הזה... זה הסביבה שהייתה לנו. המשהו הזה זה מי שחתם על הבלופרינט שלנו, על כל התבנית שיש לנו בתת עמודה. עכשיו, בגלל שאנחנו מאמינים... וכל הסיפורים ששמענו במהלך החיים עלינו, אוקיי? סיפורים שלא אנחנו מספרים לנו, אלא מישהו אחר סיפר לנו ואנחנו מאמינים על זה, אה, אנחנו חיים לפי הסיפורים האלה. עכשיו, למה אני מספר לכם את כל זה? כי עכשיו אנחנו עוברים לפרק 3, שבו אנחנו מתחילים להבין מה זה היפנוזה, מה זה היפנוזה עצמית, או בשפה מקצועית, השעה. אז מה הייתי אומר לכם שיש לאנשים חיצוניים לנו שליטה על התוצאות שאנחנו משיגים בחיים? הייתם מאמינים לי? עכשיו, חשוב להבין ולהגיד שאין להם שליטה ישירה, אוקיי? בתוצאות שאנחנו משיגים או על החיים שלנו. זאת אומרת, בדיקטטורה או במדינות כמו צפון קוריאה, אנחנו רואים שאם המנהיג אמר א' אז זה א', כאילו אין אופציה אחרת. אתה עשית ב', אתה הולך למוצא להורג, כיתת יורים וכל דבר כזה. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על שטיפת מוח, אוקיי? עכשיו, כל רעיון שמציגים לכם זה בעצם דבר שבה... לשטוף לכם את החוויה הרגשית שקיימת לכם על בסיס אמונה שאתם מאמינים בו כבר בעבר. זאת אומרת, אם אתם מאמינים שלחם לבן זה בריא, ואני בא ואני מספר לכם שלכם לבן זה לא בריא, אני בא לשטוף לכם את המוח ולגרום לכם להאמין בתפיסה שלי. אמנם הכותרת היא הייתה היפנוזה עצמית והיפנוזה החיצונית, שזה השעה, אבל חשוב להבין שהדרך הכי מהירה ועוצמתית Uh, לגרום לאנשים לעשות מה שאנחנו רוצים, או לגרום לאנשים לערב חוויות רגשיות לפי איך שאנחנו רוצים, זה סיפורים. לצורך העניין אני עומד על הפודיום עכשיו ואני מרצה. Uh, אני אוהב לקרוא ספרים של אובמה ודונלד טראמפ ובנימין נתניהו על איך הם נואמים, אוקיי? Okay? זה אנשים מאוד כריזמטיים בעיניי ויש להם את היכולות להשפיע, uh, בין אם זה לחיוב ובין אם זה לשלילה, אבל יש להם את היכולות להשפיע ומאחורי זה עומדת שיטה מאוד חזקה של השפעה תת על התודעה של האנשים המאזינים, קוראים לזה בעצם אינדוס תודעתי. למה חשוב לי להיכנס ולהגיד לכם את זה? כי ברוב המקרים, היפנוזה זה לא שאני עכשיו מישהו משתק לי את הגוף ולא נותן לי לזוז, אלא מישהו שותה לי זרעים חשיבתיים בתוך המוח שלי, שאותם זרעים עתידיים, באיזשהו אופן, להתפתח וליצור חוויות רגשיות ולהשתלט לי על החיים. אוקיי? Okay? יצא לכם באיזשהו שלב, אני מניח, אם אתם מאמני כושר, יועצים, מנטורים וכל דבר כזה או אחר, שרציתם להתחיל לעשות כושר, אוקיי? Okay? באיזשהו שלב רציתם להתחיל כושר. הטריגר הזה שגרם לכם להיכנס לעולם הזה, תתחילו לפענח מאיפה זה התחיל. יכול להיות ראיתם סרטון מוטיבציה, ושם הוא אמר כושר, כושר, מועדון החמש בבוקר, כושר, כושר, uh, אתם רואים חבר שעשה כושר, 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 וקיבל תוצאות, חברה שהשיגה גוף חטוף, בריאות, uh, 24 פיט, כל מיני דברים כאלה. זה התחיל מאיזשהו רעיון חיצוני, עוררתם חוויה רגשית ורצון להשיג איזושהי תוצאה, ואימצתם את זה לחיים שלכם. משם... הדרך שלכם להתמכר לכושר, לעשות כושר ולהיות חלק מהפרוצס הזה. זה תמיד עובד בצורה כזו, יש איזה שהוא רעיון חיצוני שמתיישב עליכם, כשאתם מוסיפים חוויה רגשית, הוא עליכם וגורם לכם להשיג תוצאות. עכשיו, הדגש הוא כאן שזה יכול להיות תוצאות שאתם רוצים, ויכול להיות תוצאות שאתם לא רוצים. זה כל העניין כאן. בגלל זה הוא אומר שההכרה שלנו... היא מערכת ההגנה על תת-עמודה שלנו. שימו לב, הוא אומר שהתת-עמודה שלנו מושפע בקלות מהשעות, אוקיי? ולצורך ההדגמה אני רוצה שתדמיינו לרגע אה, פיל ורוד שמכדרר כדור ירוק. אוקיי? Okay? Uh, לא יודע באמת אם יצא לכם לדמיין פיל ורוד עם כדרי כדור ירוק, אבל חשוב שתבינו, גם כשלומדים NLP, מדברים על זה שכשאומרים לבן אדם תדמיין, ומוסיפים לשם משהו מסוים, אז אין אופציה שהוא לא מדמיין את זה. זאת אומרת, אני משתלט לו על קו החשיבה. וזה אחד הדברים הגדולים, גם בפרסום ושיווק, uh, להיכנס לבן אדם לרצף החשיבה שלו, ולהתחיל להנחות אותו, לחשוב כמו שאני רוצה. שהתוצאות שהוא ישיג. למשל, עוד פעם, אם אנחנו חוזרים לדוגמה של הלחם. הרי אם בן אדם גדל על לחם ביתי כל החיים, ופתאום במהלך החיים בא איזשהו גורו ואומר לו, תשמע, לחם לבן זה לא טוב, לחם שחור זה מצוין, אז עוד פעם, הוא ישתלט לו על קו החשיבה וגרם לו לרצות להיות עם לחם שחור, כי הוא מאמין בתוצאה שזה ייתן לו. מצד אחד זה דבר טוב, מצד שני, יכולים לקחת את זה לכיוון אחר. אוקיי? אז בואו נמשיך הלאה, ותראו איך זה עובד. הלכה למעשה, לפי מה שהוא כותב בספר. אז הוא שואל גם, זה השעה בעצם. השעה זה כניסה לקו חשיבתי של מוח של מישהו אחר, אוקיי? וכמו שאמרתי לכם גם מקודם, הדרך הכי קלה להיכנס למוח של מישהו אחר, זה דרך סיפור. סיפור סיפורים, ודרך הסיפור הזה שאני מספר, לגרום לאותם להתחבר אליי באופן רגשי, אוקיי? מאוד חשוב להבין. מי אנחנו נותנים את האפשרות להיכנס אלינו לתוך המוח? מי אנחנו נותנים לו את האפשרות לעורר בנו רגשות? אם אנחנו רוצים לחיות חיים עשירים, כמו שהוא כותב בספר, אנחנו חייבים לשלוט בדבר הזה ולדעת למי אנחנו נותנים לשלוט לנו ברגשות ובמחשבות. ועוד משהו חשוב, תזכרו שברוב המקרים כל האנשים רוצים להצליח. תשאלו את הבן אדם אפילו... זה שמתקשה מול החיים שלו וחי בהישרדות, מה הדבר שהוא רוצה לעשות? הוא יגיד לכם, אני רוצה חיים יותר טובים, וכל אחד ברמה שלו, איך הוא רואה את הסטנדרט של החיים שלו, בפוטנציאל שהוא רוצה לחיות בו. אבל למה בכל זאת אנשים לא מצליחים, אוקיי? 99% מהאנשים לא מצליחים כי הם חיים את השעות שאחרים שמו בהם. עכשיו, איך זה עובד? אם אתם מאזינים לרדיו, אם אתם מאזינים לחדשות, אם אתם מאזינים ויושבים ב... בישיבות שכונתיות כאלה ומדברים ומרכלים ומדברים אחד על השני וכל <אז> אחד מספר סיפורים אחרים, אתם בעצם נותנים לאותם האנשים לשטוף לכם את התודעה וכל סיפור כזה בפוטנציאל שיש בו חוויה רגשית, זה... ו... יכול להוציא אתכם מהקו החשיבתי היוצר שלכם. אז אם אתם מאזינים לתקשורת, מאזינים לרדיו, מאזינים לחדשות, או לכל דבר אחר שבו הם מנסים להידחף ולשלוט לכם בתודעה, אתם עלולים, במידה והם עוררו את החוויות הרגשיות שלכם, Euh, לצאת מהפוקוס שלכם לכיוון המטרה שלכם, אלא להגשים את כל הפחדים שהם שותלים לכם במוח. אז כמו שאמרתי לכם, זה יכול להיות ברדיו, יכול להיות בתקשורת, יכול להיות בשירים אפילו, חברים, שירים. הרי כל דבר, כל מלל שאנחנו מדברים... זה הרי סיפור, אוקיי? מי שיודע לספר סיפור, יש לו פוטנציאל יותר גדול להוביל אנשים אחריו, כן? קוראים לזה סטורי טלינג ועוד המון 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 מונחים. זה היה עוד מימי הצ'יזבטים בסביב המדורות. המנהיג כביכול הוא זה ששלט בחבר'ה וידע לאסוף אותם סביב המדורה ולספר להם חוויות סביב המדורה, ומשם זה התפתח לעיתונות ולתקשורת. והאנשים שיודעים לעשות את זה באופן הכי טוב, בעצם אנחנו יכולים לראות אותם בתפקידי מפתח, שהם הדובר של זה, היחצן של זה. והעיתונאי לזה והכתב לזה, הם בעצם לוקחים רעיון אחד והופכים אותו לסיפור. עכשיו הדבר הכי מוזר ומעניין פה, גם מה שאתם מאזינים עכשיו לסרטון הזה, הרי אני מספר לכם את החוויה שלי עם הספר הזה, אז במה זה שונה כל הסיפור שאני מספר לכם, שאני... נותן לכם זרעים לתוך תת-עמודה שלכם, לבין זה שתאזינו לתקשורת, לרדיו, לשירים שיגרמו לכם לחוויות רגשיות שליליים. מה שונה, נכון? אני, אני מניח שהבנתם כבר את הפואנטה הזו, שגם מה שאני מספר לכם זה סיפור, והמטרה שלי היא לעורר בכם חוויות רגשיות, וגם אם תאזינו לרדיו ולחדשות ולשירים עצובים, המטרה היא לעורר בכם חוויות רגשיות. מה שוני פה? השוני הוא שאני רוצה להעצים אתכם בכך שתעצימו את החיים של אנשים אחרים. להבדיל מכל המקורות שכבר ציינתי, המטרה שלהם היא להשאיר אתכם באנרגיה ירודה, אנרגיה של פחד, כעס, דאגה, חרדות, כדי שתצאו מקו היצירתיות שבכם. חשוב שתבינו את זה, אוקיי? חשוב שתבינו את הנקודות האלה, לקח לי המון זמן להבין את זה על החיים האישיים שלי, ובגלל זה גם מאוד חשוב לי כל פעם להעצים. בעזרת הסרטונים, בין אם זה בסיכומי ספרים, לבין אם זה על השיווק בווידאו בערוץ נוסף שאני עושה. חשוב לי להעצים ולהעצים ולהעצים, כדי לעזור לכם להגשים את החיים האישיים שלכם, בכך שתעזרו לאחרים להגשים את החיים האישיים שלהם. דבר נוסף שחשוב להגיד על כל מה שקשור להיפנוזה, היפנוזה עצמית, היפנוזה חיצונית, השעות וכל מה, הנגזרות של זה. אין לאנשים את להשתלט עליכם באופן... ישיר. זאת אומרת, גם אם יגידו לכם, אתם מהופנטים ודברים כאלה, אין להם אפשרות להשתלט עליכם ולגרום לכם לעשות את מה שהם רוצים באופן ישיר. אבל, יש להם את היכולת לשתול זרעים בתודעה שלכם. זוכרים שדיברנו על זה שהמוח והתת-תמודע שלנו הם קרקע פורייה, וכל מה שנשתל בו יצמח בהתאם לתנאים שניתן להם, שזה האמונה והרצון לגדול, החוויות הרגשיות בסופו של דבר. אז אם אנחנו מאפשרים להם להיכנס לתוך התודעה שלנו, אנחנו בעצם נותנים להם את האפשרות לשתול זרעים. בעצם הנתינה שלנו לשתול זרעים זה החוויות הרגשיות שאנחנו מוסיפים לסיפורים שאנחנו שומעים מאנשים חיצוניים שבאו להשאיר אותנו תקועים במקום שלנו. ויש ציטוט שסוגר את כל הדבר הזה שנקרא היפנוזה, היפנוזה עצמית. הוא אומר, תזכרו שאתם האדם היחיד שיש לו שליטה על המחשבות ביקום שלו. שימו לב מה אמרתי, ביקום שלו. אנחנו זה היקום. אוקיי? Okay? אנחנו האנשים היחידים שיש לנו שליטה על המחשבות ביקום שלנו, אבל לאחרים יש גישה לשתול זרעים במוח שלנו. תשמרו <קורק> עליו. טוב, אז אנחנו מתחילים את פרק 3, שהוא בעצם מדבר על איך לחיות חיים מלאי השראה והגשמה. בעצם כל הפרוצס הזה, אם אנחנו מערבים את זה מפרק ראשון, שני ושלישי, כל... הזה זה התהליך לבניית חיים עשירים, אוקיי? רק שתשימו לב, כי לפעמים אנחנו רוצים לחיות חיים עשירים, אבל משהו מעכב אותנו, והמשהו הזה זה פרק 1, פרק 2, ועכשיו בפרק 3 הוא מדבר... באמת, צריך לעשות, וכשקראתי את זה, זה הזכיר לי כאילו מישהו נכנס בנו, מכירים את ההרצאות מוטיבציה האלה שמישהו נכנס בך ואומר, תעשו את זה כבר, לכו תעשו, וכל מיני דברים כאלה? אז הרגיש לי בדיוק באינטונציה כזאת שהוא דיבר אלינו, ואני רוצה להעביר לכם את זה בדיוק באותו כיוון. יאללה, אז בואו נתחיל. דבר אחד הוא אומר, מי שמחפש בקביעות משענת שתהיה לו לקביים, לעולם לא יצליח לחיות חיים עשירים. זאת אומרת, אנשים שנתמכים באנשים אחרים, לעולם לא יצליחו לחיות חיים עשירים. וכשאנחנו חושבים על זה, זה יכול להיות שאנחנו נתמכים על ידי ההורים, ומצד שני יכול להיות נתמכים בעבודה של שכירים. אוקיי? תיקחו את זה לאן שאתם רוצים, אני לא נכנס לפינה הזאת, אני רק הבאתי לכם את האינפורמציה של הציטוט הזה. בואו נמשיך הלאה. אז אם בפרקים קודמים הבנו שאנחנו השליטים היחידים על התודעה שלנו, ורוב הכישלונות שלנו הם בעצם שמישהו שתה לנו קווי חשיבה בבלופרינט שלנו, כאן הוא אומר משהו מאוד מיוחד. זה הולך ככה. אם תשמרו על עצמכם דעה חיובית כל הזמן, גם אם נכשלתם, גם אם הפסדתם, אתם תמיד תהיו עשירים. עכשיו, זה לא מזכיר לכם את הציטוט הזה מהמקורות, איזה העשיר הוא השמח בחלקו. גם כשאתה מסתכל על מה שנשאר לך, אם היה לך ככה ונשאר לך ככה, כשאתה מסתכל על זה, אתה בעצם אומר תודה על מה שיש, כי יש אנשים שגם את זה אין להם. וברגע שאתה אומר תודה על מה שיש לך, אתה מרגיש בשלמות מסוימת כי יש לך משהו שלאחרים אין אפילו. אוקיי? אז מאוד חשוב להסתכל על זה בפרספקטיבה אחרת ממה שאנחנו רגילים. זאת אומרת, אנשים הפסידו כסף, אה, אין לי, והפסדתי את כל הדבר הזה. רגע, אבל יש לך עוד דברים חוץ מהדבר הזה. זה שיעור. אז גם על מה שאין לך כביכול, תגיד תודה על השיעור הזה וקח אותו אליך. תודה על זה. אל תלקה את עצמך, אל תהיה עצוב בגלל זה. הדבר הזה בא ללמד אותך משהו. קח את זה כשיעור, קח את זה כמיומנות נרכשת, קח את זה כמתנה. משם תתפתח. אתם מצליחים להבין איזשהו שינוי חשיבתי? כי כאן הוא אומר בעצם, זה המבחן שלך לבגרות. גם אחרי שהפסדת הכל. הדבר היחיד שנשאר לך, תנחשו מה זה, זה עצמך. אתה בעצמך. גם אחרי שהפסדת, הדבר היחיד שתמיד יהיה איתך, היחיד, לא משנה מה קרה בעולם החיצוני לך, הדבר היחיד שיהיה איתך וילווה אותך כל החיים, זה אתה. איך אתה מתייחס לעצמך? מה הממלכה שלך כאן? מה הממלכה שלך כאן? איך אתה מתייחס לעצמך? מה אתה מרגיש כלפי עצמך? כי גם כשהכול מסביב ייעלם, הדבר היחיד שילווה אותך זה זה וזה והחיבור ביניהם. דרך אגב, בקבלה קוראים לזה קו האמצע, אוקיי? עכשיו, למה חשוב לי להגיד את זה? כי אנחנו, השליטים היחידים, רוצים אושר? תמחלו לעצמכם על כל מה שהייתם בעבר. אל תלקו את עצמכם, אל תיכנסו לחוויות אנרגטיות של פעם. זה בסדר, ההורים שלכם אולי לא ידעו איך לתת לכם את החינוך הנכון. אתם, קחו אחריות עכשיו, זה המבחן בגרות שלכם. קחו אחריות עכשיו על החיים שלכם, ותבנו בלופרינט חדש. לפי האמונות שלכם, לפי התפילות שלכם, כי כל מחשבה וכל רעיון זה תפילה בפוטנציאל להגשמה. כל פעם שיהיה מעורבים שם רגשות, ומחשבות שמעוררות רגשות, שזה הרצון בעצם, זה יקרה וזה יתגשם. קחו אחריות. ואל תשענו על אנשים אחרים, קחו אחריות ותהיו היוצרים של החיים שלכם, תהיו הצינור של השפע, תנו לזה לזרום. הוא אומר, כי לא יכול להיות דבר כזה כישלון. העיקרון היחיד שקיים זה עיקרון החיים, עיקרון העצמה, עיקרון הצמיחה, עיקרון ההסתעפות, האהבה, הכל צומח. תראה עץ שצומח כלפי מעלה, זה העיקרון, צמיחה, הסתעפות, נתינה, אהבה. אם הוא לא יקבל את התנאים המתאימים, שזה הדישון, אדמה, אה, מים, אה, צל, שמש, הוא ינבול. זה העיקרון, אתם חייבים להבין את הנקודה הזאת. וכמו שהוא אומר, אין עיקרון כזה של כישלון. כל עוד לא איבדת את אומץ הלב שלך. כל עוד לא איבדת את האמונה העצמית שלך, את הביטחון העצמי שלך. שימו לב, אני מאוד אוהב את הפרק הזה, הוא אומר כאן משהו אחד. תן לכולם לעזור אותך אם אין לך ברירה, אך לעולם אל תיתן לעצמך להתפרק. אל תיתן לביטחון העצמי שלך לעזוב. אין כישלון אם אתה מבין את הכוח. הכוח... זה צמיחה, הכוח, זה חיים. אז אין כישלון, כי כל דבר זה שיעור שנועד לגרום לנו לצמוח. אין כישלון, אין אנרגיה כזו של כישלון. יש את הפרספקטיבה ואת ההוויה שלנו ואת החוויה שאנחנו נותנים לתוצאה שקרתה כאן, להשלכות של רצף הפעולות והמחשבות שלנו. אין אנרגיה של כישלון, זה רק זווית ראייה שאנחנו רואים את עצמנו בתוך הסיפור הזה. אין אנרגיה של כישלון. תבינו את הנקודה הזאתי, כי מטרת החיים... זה צמיחה והתפתחות. יש כאן ציטוט שיכול לסגור את כל הנושא הזה ואומר, אנחנו הופכים לגדולים יותר ככל שאנחנו לומדים את עצמנו יותר ואת התכונות שלנו. אה, איך היה? אהבתם? טוב חברים, בעצם הסיכום כאן נגמר, אבל אני לא רוצה שתעזבו כי הכנתי לכם איזשהו... פרק בונוס שאני רוצה להקריא לכם אחד לאחד מה שכתוב כאן כי בעיניי זה היה משהו גאוני ואסור שתעזבו את הסרטון הזה בלי להבין את הנקודה הזאתי. כוחות הטבע וכוחות המוח שלך אינם רעים. איך אתה משתמש בהם אם אתה משתמש בכוח שבתוכך באופן בונה והרמוני. אנשים קוראים לו אלוהים, אללה, בראמה. ואם אתה משתמש בו באופן הרסני, הם קוראים לו שטן, השמדאי, רע. השקרן, היריב וכיוצא בזה. קיים רק כוח אחד. אם הוא רע או לא, זה תלוי בשימוש שאתה עושה בו. החיים הם דו-קרב מבחינת היבט הפעילות ההדדית של עקרון הזכר והנקבה בתוכך. מחשבותיך והרגשותיך יוצרות את גורלך. ההכרה ותת-עמודה פועלים באותו זמן כאשר הם מתאחדים. עם כל רעיון זה קורה. כאשר המוח והלב מיושרים ביניהם, ההמצאה תבוא. הנשמה היא תת-עמודה שלך, וכאשר ההכרה מקבלת רעיון כלשהו, היא מעבירה אותו לתת-עמודה. אז הוא מגיח כצורה, תפקוד, חוויה ואירוע. לכן, אתה חושב עם סמכות. כאשר אתה חושב עם ההבנה, מתוך ידיעה שמחשבות הן דברים, ושכל זרע צומח לפי הטמון בו, כאשר אתה מתעניין במשהו, כאשר אתה שקוע במשהו ונמשך אליו, אתה חושב עם סמכות ועם הרגשה, מכיוון שמחשבה והרגשה יוצרות את גורלך. תת-עמודה יוצר את המקבילה לרעיון שהתבעת עליו את ניסיונך. לכן, תפילה אינה דבר מעורפל, אלוהים נמצא בכל דבר, אלוהים הוא בפנים ובחוץ. כמובן, רבים אינם מרגישים בנוח עם תורה זו, מכיוון שהם רוצים להתפלל לזקן שבשמיים, המוקף שרפים, קרובים, מלכים עם נבל וכיוצא בזה, רוקדים סביב כיסא הכבוד, כל זה כמובן הוא ילדותי ולא בוגר. אין כס זהב למעלה בשמיים, אלוהים הוא בכל אחד מאיתנו. אלוהים הוא רוח, אלוהים אינו במרחב, אין לו צורה. אתה עובד את אלוהים ברוח ובאמת. אינך עובד גבר או אישה, האל שלך מזויף. אינך עובד אדם ביקום הזה, אינך עובד את משה, בודה או מישהו אחר. לעשות את זה זו שגיאה, אתה עובד את אלוהים ואת אלוהים לבדו. את אדוני אלוהיך תירא ואותו תעבוד. שמע ישראל אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אין לך אף אחד. אם יש לך כוח אחר, אתה פוסח על שני הסעיפים. המוח היצירתי נמצא בכל מקום. הוא מודגש או מוגבר יותר. חוק האלוהים הוא היכן שאתה נמצא. מה אתם אומרים על זה? נכון שזה עוצמתי? ושוב אני חוזר לדגש שלא מדבר על להמיר דתות ודברים כאלה, אני פשוט מקריא לכם את מה שכתוב כאן, בעיניי זה גאוני וענק. יש שני דברים שאני רוצה שתעשו אחרי שהגענו עד לכאן בסיכום הזה. אחד, כאן בתיאור למטה יש קישור לקבוצת הוואטסאפ. של סיכומי הספרים. חשוב מאוד שתיכנסו לשם, כי שם אני מתריע לפני שעולה לכאן סרטון, ושם אני נותן כמה דגשים וכמה זוויות, כמו תמונות וציטוטים וכאלה, לפני שאני מעלה את הספר עצמו. מאוד חשוב שנבנה כאן קהילה מאוד גדולה, אז בואו תתמכו גם בקבוצה הזאתי. דבר נוסף, וזה אחד החשובים, לחצתם כבר על הפעמון? עשיתם לנו לייק? לחצתם על ההרשמה כמנוי? זה מאוד חשוב לי חברים, כל תמיכה שלכם בערוץ הזה גורמת לו לגדול ולצמוח, ומתי שזה קורה, יוטיוב רואים את זה כפוטנציאל, להפיץ אותו ולהראות אותו ליותר אנשים, ואתם יודעים שהמטרה שלי היא להשפיע ולעזור ליותר אנשים ליהנות מהתכנים האלה בכיף, בשמחה ובאהבה, כדי שהם יצליחו להגשים את עצמם, ובכך לעזור לאחרים להגשים את עצמם, אז תעשו לייק פעמון סבסקייפ ואנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות חברים.